0: Welkom bij de podcast van Buitenhof. Echt bizar dat je na een half jaar voor meer nog niet eens in de inhoud bent toegekomen.
1: Ik zie het als een soort groentesoep van ingrediënten die het ingewikkeld maken. Nou ja, wij zijn gewoon tot elkaar veroordeeld.
2: Ooit waren ze gezworen vijanden, maar nu sluiten werkgevers en werknemers het ene na het andere akkoord. Tja, als zij dat kunnen, dan moeten ze in Den Haag... toch ook over hun schaduw heen kunnen stappen, zeggen Tuur Elzinga... voorzitter van FNV en Ingrid Thijssen, voorzitter van de werkgevers VNO-NCW. Allebei hartelijk welkom. Dat gebeurt eigenlijk nooit, zelden of nooit, denk ik... dat u samen in een televisieprogramma zit, zo hier, met z'n tweeën aan tafel. Is het een statement?
1: statement is misschien een groot woord, maar het gebeurt inderdaad niet zo vaak. Eén keer eerder, geloof ik.
0: ja. Waar is het een statement? Nou, ik denk dat er wel duidelijk een oproep uh, vanuit gaat... dat er iets moet gebeuren in Den Haag. Hè? Wij zitten voor, uh, voor grote problemen. Hè? Stel u eens voor, u bent jong... U hebt net een mooie opleiding in de zorg uh, afgerond... kunt een baan krijgen, maar helemaal geen, uh, geen huis in de stad... waar u dat werk kunt vinden. Of als u al een huis kunt vinden, is het onbetaalbaar. Uh, u heeft zelf veel onzekerheid uh, over het contract wat u heeft wil graag aan de slag. De arbeidsvoorwaarden vallen wat tegen. Uh, veel collega's staan op, op het puntje van omvallen. Heel veel zorgen. Zorgen over de planeet. En je hebt op een partij gestemd, voor het eerst misschien wel. Die belooft iets aan die zorgen te gaan doen. Maar een half jaar later blinken de partijen nog steeds uit in, uit, in, in actie.
2: Je, je, je zou er cynisch van worden, mevrouw Thijs, als je het zo hoort.
1: Nou, we zijn wel bezorgd natuurlijk. Het duurt uh, lang. En de vraagstukken, zoals Thuur Elsie ook zegt... de vraagstukken die voor ons liggen, zijn groot... En die kunnen niet wachten om opgelost te worden. Het gaat over de woningmarkt, over de arbeidsmarkt, over stikstof, over het klimaat. Dus ja, we zijn wel bezorgd. En ook omdat je nu ziet, uh, tot voor kort was het in ieder geval zo... dat wij merkten dat de Haagse beleidsmachine, als ik hem zo mag noemen... dat die nog wel doorliep. Maar die lijkt ook tot stilstand gekomen Er moet
2: echt wat gebeuren wil je die grote problemen kunnen aanpakken. Laten we even kijken wat de formateur van de afgelopen zomer, Mariette Hamer, erover zegt.
1: Als je steeds dichter bij elkaar komt, moet je elkaar moet je toch onderscheiden. Dat fascineert mij zelf. Waarom durf je nou niet met elkaar iets te proberen? Ja, en dan loopt het mist, hè? Dat Zo gingen
2: formaties altijd. Waarom lukt het nou niet om die sprong te maken? Waarom lukt het nou niet om die sprong te maken in Den Haag? Ze, ze zegt het eigenlijk nog allemaal heel vriendelijk. Maar eigenlijk is ze heel gefrustreerd. Deelt u die frustratie?
0: Ik kan het me heel goed voorstellen. Ik denk heel veel mensen in het land. Ik vind het dus natuurlijk echt bizar dat je na een half jaar voor nog niet eens in de inhoud bent toegekomen. Ik denk dat mensen in het land niet geïnteresseerd zijn in een Haagse stoelendans. En partijen die elkaar, ook een partij die zegt we willen nu echt vooruit op belangrijke thema's. Maar elkaar aan de voorkant al uitsluit. Nog voordat je überhaupt met elkaar over de inhoud hebt gesproken. Nou dat, dat snap ik niet.
2: Wat is het belangrijkste mevrouw Thijssen? wat nu blijft liggen? De grote dossiers. Noem eens eens twee, drie dingen.
1: De grote dossiers zijn in de eerste plaats stikstof, wat ons betreft. Omdat dat ook echt geen tijd verloren mag mag gaan met het oplossen daarvan. U moet zich voorstellen, woningen kunnen wel gebouwd worden. Dat gebeurt niet, maar dat is een ander onderwerp. Maar uh, de weg naar een woning toe... die kan door het stikstofvraagstuk uh, niet aangelegd worden. En bijvoorbeeld, afgelopen twee jaar zijn er 140 buitenlandse projecten... in duurzame investeringen in Nederland zijn niet doorgegaan of liggen nog steeds op de plank vanwege het stikstofvraagstuk. Dat moet opgelost worden en er zit geen enkele voortgang in. Nee.
2: Laten we eens kijken naar, want u zit hier samen. U zegt al, ja, dat is toch wel een statement, een richting, richting Den Haag. Hoe u dat dan aanpakt. Een voorbeeld, in juni hebben jullie een advies uitgebracht, een SER-advies. Dat is het orgaan waar vakbond, werkgevers, kroonleden samen zitten... over de hervorming van de arbeidsmarkt. In dat SER-advies, dat gezamenlijke advies dus van werkgevers en werknemers, zitten fundamentele verbeteringen voor flexwerkers. Dat is belangrijk. Hoe is het jullie gelukt om daarover de eigen schaduw heen te springen?
0: Nou, ik denk eigenlijk een paar dingen. Ten eerste zaten we natuurlijk veel afgelopen jaar om de tafel om de urgente problemen vanuit de coronacrisis aan te pakken. Ja, dus je, je, je moet met elkaar aan uh, problemen die, die heel uh, nijpend zijn, samen uh, op, oppakken. Dus je zit veel samen aan tafel. Um, maar die coronacrisis die legde ook eigenlijk een aantal structurele problemen bloot of die problemen die we al lang kenden, die we ook al lang zagen... maar waar we het eerder nog niet goed over eens konden worden... die kwamen onder een te liggen. Noem eens een voorbeeld. Nou, we hebben samen natuurlijk heel veel banen kunnen behouden... door uh, met noodsteunpakketten heel veel bedrijven te stutten... Uh, het afgelopen anderhalf jaar. Ja? Uh, maar heel veel andere mensen, uh, mensen met onzekere contracten... Uh, in uitzendbanen of in oproepcontracten... die stonden van de ene dag op de andere dag op straat zonder werk en inkomen. Maar En daarvan zei de hele maatschappij... kijk, die rekening kwam toch op de een of andere manier... op tafel te liggen, bij de maatschappij, bij de mensen. En daarvan hebben we gezegd, ja, dit nooit meer. Dit moeten we aanpakken.
2: Goed, dan probeer je samen een compromis te bereiken. En wat ik even wil weten is, ook met het oog op Den Haag... waar deed het pijn? En wat doe je dan?
1: Nou, nog even met het oog op, op Den Haag. Ik denk... Niet dat je één op één kunt vergelijken de akkoorden die de nee. polder sluiten en de formatie. De formatie is toch echt wel Zeker. een heel stuk complexer, om maar wat te noemen. Ze zijn daar nog bezig al zes maanden. Wie met wie? Nou ja, wij zijn gewoon tot elkaar veroordeeld. Dus ja. dat vraagstuk hoeven wij niet op te lossen. Dus, dus dat even als, als eerste. En ik denk dat de ingrediënten waarom het ons uh, lukt, dat is in de eerste plaats dat je het echt vanuit de inhoud benadert. En het, in de tweede plaats dat je echt ten diepste probeert de ander en het belang van de ander te begrijpen. Ja,
2: maar dat, zijn, dat, tuurlijk, dat zijn de mooie voornemens en die voert u ook uit. Maar ik wil even weten, wanneer dacht u, shit, dit gaat toch wel heel ver. Hoe ga ik dit aan mijn achterban verkopen?
1: Nou, ik denk dat de kunst vooral is hè, om um, vanuit de inhoud te redeneren... en je achterban natuurlijk heel goed mee te nemen. Intensief overleg met ze te hebben, dat ja. is ook gebeurd. Maar noem eens één Zij...
2: onderdeel van die, van die regeling die jullie getroffen hebben... waarvan u denkt, hmm, dit heeft wel pijn, dit schuurde even.
1: Nou, ik benader het dus helemaal niet zo. Nee, oprecht niet. Ik wilde het zijn niet zeggen, he? uh, Nee, nee, ik, 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 ik kijk gewoon echt zo niet uh, naar, naar hoe het gegaan is... en wat we gedaan hebben. Er zijn natuurlijk wel hele moeilijke momenten geweest. Ja, Er zijn echt wel momenten geweest dat ik dacht... ja, we gaan het gewoon niet oplossen. Nou, dat weet u ook nog wel.
0: Ja, <laughs> ja. Meer rechten
2: voor flexwerkers kan voor werkgevers lastig zijn natuurlijk.
1: Nee, maar als er tegenover staat dat uh, dat vast um, flexer wordt... Hè, zeg maar, dat dat uh, flexibeler wordt dan vind je volgens mij het midden van, uh, van wat, uiteindelijk, uh, en wat ook uiteindelijk goed is.
2: Ja, en dat midden heeft u geprobeerd te vinden in dat akkoord. Toch, wat vindt dan de achterban van? Hè? Want Mariette Hamer zei daar ook al iets over, ook bij die formatie. Ja, als die oplossingen zo voor de hand liggen... en als je probeert een compromis te bereiken samen... dan verlies je misschien profiel voor je achterban. Dan denkt die achterban, hé, hey, wacht even... daarvoor ben ik geen lid geworden van
0: FNV. Nou, kijk, onze achterban is... In eerste instantie natuurlijk heel divers. De achterban van mevrouw Thijs ook. Onze achterban is ongeveer net zo divers als de hele Tweede Kamer. En toch lukt het ons om samen een lijn uit te stippelen. Waarom? Omdat we heel erg focussen op wat zijn de belangen van onze leden. En je bent in nauw contact en je kijkt oké, waar, waar zijn de oplossingen nodig. Dan gaat het om zekerheid voor mensen. Het gaat uiteindelijk erom van, oké, hoe kun je een oplossing verzinnen... waarin je de economie, belangrijk ook voor ondernemers, wel wendbaar kunt houden... maar zonder dat het ten koste gaat van zekerheid voor mensen. En hoe kun je de urgente problemen, zoals investeren in publieke maatschappelijke sectoren, keihard nodig, investeren in duurzame investeringen, dus de klimaatverandering, et cetera, keihard nodig. Hoe kun je die problemen samen aanpakken? En natuurlijk heb je dan een intensief gesprek met de achterban. En zijn er ook altijd mensen die het er niet mee eens zijn, maar je houdt. Ja, nou, kijk, wij, wij zijn, als je, als je op de inhoud een gesprek gaat voeren... dan pas kom je erachter waar je het wel over eens bent... en waar je misschien met een creatieve oplossing een weg kunt inslaan... die voor allebei bevredigend is. En je komt er ook achter waar je het niet mee eens bent... en waar je de strijd nog zult ja. aangaan. En dat hebben werkgevers en werknemers altijd. En we zijn inderdaad tot elkaar veroordeeld. Want uiteindelijk, als we die strijd aangaan... zullen we ook weer aan de onderhandelingstafel... toch de resultaten moeten zien okay. te verzilveren.
2: Nou heeft u dus uiteindelijk dat akkoord gesloten... met gunstige gevolgen voor de flexwerkers. Dat is toch, toch een doel. Door- te noemen. Als we nu even het projecteren op Den Haag. Hoe moeten zij over hun eigen schaduw heen springen? Wat lukt er niet op dit moment in Den Haag? En wat raadt u ze aan anders te doen?
1: Nou, ik zou niet willen pretenderen dat ik daar advies over heb. Zoals ik al zei, een formatie wel een stukje complexer... dan uiteindelijk in de polder tot akkoorden komen... waarbij ik niet wil bagatelliseren wat we gedaan hebben. Hoogst geldt dat ook voor het stikstofakkoord... waar we met ook een hele alliantie van, van partijen hebben gezegd... zo zou je het moeten doen. En dan heb je ook nog maatschappelijk draagvlak. Maar ja, als u zegt van, goh, wat, wat zou er moeten gebeuren? Um, ja... Kijk, waar zes, ik, denk dat er, ik denk dat het vraagstuk eigenlijk heel complex is waar ze nu in zit, Het is een soort, ik zie het als een soort groentesoep van ingrediënten die het ingewikkeld maken. Het begon met een struikelpartij aan het begin van de kabinetsformatie. We zijn met 19 partijen. Iedereen wil ook kleur maken. Er wordt toch ook heel erg gekeken in Den Haag van ja, weet je, dit wordt misschien een kortzittend kabinet. Dus ik denk, al die ingrediënten samen maken het gewoon heel complex.
2: En dan hoe dat over de eigen schaduw heen springen, meneer gaat?
0: Nee, ik denk dat je vooral in je achterhoofd moet houden voor wie doe je het. Wie zijn al die mensen die op jou gestemd hebben? En uiteindelijk hebben die mensen gewoon een aantal reële problemen. Waar ze reële oplossingen voor nodig hebben. En dan moet je goed, jezelf goed afvragen: wat kunnen wij nu het beste doen om die oplossingen op te lossen? En daarvoor moet je met elkaar in gesprek op de inhoud. Okay. He, want we hebben het dan inderdaad over grote problemen op de arbeidsmarkt. He, dus flex, minder flex maken. Structureel werk moeten we weer met een vaste baan, in principe. We hebben het over alle partijen zeggen dat minimumloon en, de, en het sociaal minimum moet echt omhoog. Nou, Lever nu uh, 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 op die belofte die voor de verkiezing is gedaan. We hebben het over de wooncrisis, over de klimaatcrisis... over de crisis in het zorgstelsel. Dus er moet echt iets gebeuren.
2: Ja, die wooncrisis. Ja. Vandaag het, het grote protest. En dat zou toch ook al een aanmoediging moeten zijn... voor uh, de mensen in Den Haag om daar snel uit te komen. Toch, ik wil nog even met u kijken naar wat er dan gebeurt... als er sprake is van echt hete hangijzers. Er is één onderwerp dat het komende najaar... vast en zeker uitgebreid gaat spelen. En dat is het onderwerp van de vaccinaties. Um, Shell overweegt verplichte vaccinatie voor werknemers tegen corona. Financial Times berichtte deze week. Leaseplan in Nederland zegt... medewerkers zijn niet welkom op kantoor als ze niet gevaccineerd zijn. Biden in de Verenigde Staten heeft al gezegd... dat op zijn minst alle federale ambtenaren een prik moeten nemen. U, mevrouw Thijssen, heeft al eens eerder gezegd... u vindt dat de werkgever moet kunnen vragen aan een werknemer... of hij of zij is ingent.
1: Ja, wat wij zien, en dat leeft ontzettend onder werkgevers... is dat zij aangesproken worden, zowel door de meerderheid van hun werknemers... als ook veel door klanten, dat zij willen weten van ben ik nou veilig? Kan ik die loodgieter bij mij thuis ontvangen bijvoorbeeld? Of kan ik naast deze collega ook echt aan het werk gaan? Dus ondernemers zitten daar klem, want ze hebben ook een wettelijke verplichting... om daarvoor te zorgen, -hmm. voor de veilige werkomgeving... Maar ze kunnen niks. Want? dat is het, omdat je mag mag er niet naar vragen. En je mag vervolgens er ook geen consequenties aan verbinden als je het antwoord weet. Dus dat is enorm ingewikkeld voor werkgevers.
2: Want privacy is een grondrecht. Ja, u meneer Elzinga, vindt u ook dat werkgevers moeten kunnen vragen aan een werknemer. Zeg, ben je eigenlijk wel gevaccineerd?
0: Nou, we vinden dat werkgevers wel degelijk een plicht hebben om hun uiterste best te doen... om veilige en gezonde werkplekken te, te bieden. Ja. En gelukkig wil het grootste deel van onze achterban gevaccineerd zijn. En is dat inmiddels ook. Uh, maar tegelijkertijd hebben natuurlijk mensen individueel ook belangrijke grondrechten. Een recht hè, op privacy en een recht op uh, nou ja, lichamelijke in, uh, integriteit. Wat ligt hm, dus zwaarder? Een, dus een vaccinatieplicht... Uh, dat gaat wel heel erg ver. Hè? Dat gaat ons te ver. Dus u vindt ook. Uh, dus, niet... Maar we zijn wel, denk ik, een groot voorstander van een grote campagne. om alle twijfelaars nog over de steep te trekken. Zeker. Want we willen zoveel mogelijk mensen in dit land gevaccineerd hebben. Maar als werkgever
2: aan je werknemer vragen. ben jij gevaccineerd? Dat gaat te ver. Uh, weet
0: je, dat is, dit zijn hele grote. Uh, Dilemma's. Dit zijn geen zaken die je zonder de nuance met elkaar kunt bespreken. Maar je kunt pas tot een oplossing komen als je ze samen bespreekt. Dus dit zijn ook zaken waar wij over aan tafel zitten. In allerlei sectoren. En waarbij werkgevers en werknemers er samen uit moeten zien te komen... over hoe kun je een, een goede, een veilige, gezonde werkplek ja. bieden.
2: En nog even, Maar Het is toch ook in uw belang dat die werkplek veilig is? En Zeker. als dat met die vaccinaties kan, waarom niet?
0: Zeker. Nee, het, is, het is in het belang van alle werkenden in dit land... onze leden, maar ook de nog niet-leden... Dat ze een veilige en een gezonde werkplek hebben. Net als dat het in hun belang is dat ze werk hebben... met zekerheid en een goed loon en zeggenschap. En misschien als slot, als als ik mag... want ik denk dat uw achterban ook zit te kijken, mevrouw Thijssen. We moeten echt van het kabinet snel actie op een aantal van deze dossiers. Uh, Onder andere natuurlijk uh, ook op op de arbeidsmarkt... en de de zaken waar we het over hebben gehad. Zorgen dat flex minder flex wordt, dat mensen meer zekerheid krijgen. Maar we hoeven natuurlijk niet alleen maar te wachten op de wetgeving. Ja, die wetgeving is noodzakelijk... want het gaat niet vanzelf. Maar al die mensen uit uw achterban... ik denk ook aan de uitzendsector... die kunnen natuurlijk ook gewoon zonder dat ze gedwongen worden door de overheid... nu alvast ja. mensen een zekere baan geven.
2: U spreekt nu rechtstreeks mevrouw Thijssen aan. Is dit de manier? Ik bedoel, ook als we het hebben over waar u het niet over eens bent... die vaccinaties, die ik expres natuurlijk ter tafel breng... ook omdat het een belangrijk onderwerp is... ook omdat u het er niet over eens bent. Wat is de uitweg hier? Hoe gaat u dichter bij elkaar komen?
1: Nou, als je kijkt naar vaccineren... wij pleiten overigens niet voor een vaccinatieplicht. Hè? Um, maar als je daar naar kijkt... we zijn ook daarover gewoon echt in gesprek met elkaar. Hoe komen we hieruit? Wat is een goede oplossing? En waar we het ook zeer over eens zijn... is de vaccinatiegraad in Nederland moet gewoon omhoog. Hè? Als je niet gevaccineerd bent... loop je het risico dat je in een ziekenhuisbed terechtkomt. De, ziekenhuis, of de zorg is overbelast... Dat betekent dat als we dat niet doen... als we niet meer mensen zich laten vaccineren... zitten we straks weer met nieuwe vrijheidsbeperkende maatregelen. En dat wil ook niemand.
2: Maar waar vindt u, als u hem recht in de ogen kijkt... de wil van meneer Elzinga om met u mee te gaan?
1: Oh, die zie ik wel, hoor.
0: Ja, het, begin, het begint natuurlijk gewoon dat je echt het gesprek op de inhoud moet voeren. Okay. En dat is denk ik gewoon de cruciale ja. oproep aan de politiek in Den Haag. Voer het gesprek op de inhoud en ook de verantwoordelijkheid nu van de Tweede Kamer. Laat volgend jaar nou geen verloren jaar zijn. Als het demissionaire kabinet er niet uitkomt en met een beleidsarme agenda komt voor volgend jaar... doe het als Tweede Kamer dan zelf en begin die urgente zaken aan te pakken.
1: En probeer de ander te begrijpen, want als het gaat vaccineren of testen, een van de twee... Ik begrijp heel goed dat de vakbond daarvan zegt, bijvoorbeeld, ja, het moet niet tot discriminatie leiden. Dat is een legitiem okay. argument. En maar, daar ja. moet je het over kunnen hebben.
2: Maar de oproep is heel duidelijk. En ik hoop met u dat het effect zal hebben. Hartelijk dank.